0: Hallo Leute, willkommen beim Nerdcast, willkommen bei einer, ja ich würde sagen Spezialausgabe von Indie Ohren, äh, weil es ist jetzt von den neuen Folgen die erste Folge, die sich tatsächlich nur mit einem Spiel befassen wird und mit diesem einen Spiel befasse aber auch nicht nur ich mich, sondern auch wieder an meiner Seite der Tobi, hallo Tobi. Moin. So, und äh, ja, es, äh, wie ihr eventuell, wenn ihr das Bild gesehen habt und wenn ihr den Titel der Folge gelesen habt, äh, schon erfahren haben könntet, äh, handelt es sich um Dorfromantik. Und jetzt werden die ein oder anderen aufmerksamen Zuhörenden äh, sich denken, ja, aber Moment mal, da gab es doch schon eine Folge zu und da gab es doch dann auch nochmal einen Beitrag auf der Gamescom zu. Beides richtig, aber an dem Tag, an dem wir das veröffentlichen, Blick hinter den Vorhang, die Aufnahme findet ein paar Tage vorher statt, aber an dem Tag, an dem das jetzt hier veröffentlicht wird, kommt äh, Dorfromantik endlich auf die Switch. Wuhu! richtige Reaktion, genau. <lacht> und ähm, ja, für diejenigen äh, unter euch, die vielleicht mit dem Spiel noch keine Berührungspunkte bisher hatten, noch mal so ganz kurz ein bisschen äh, erklärt, worum es geht. Also es ist so grundsätzlich und das meine ich jetzt im positivsten Sinne des Wortes, ein digitales Plättchenlegespiel. Also äh, man hat äh, so hexagonale kleine Plättchen und äh, die baut man nach und nach äh, zu einer ja, Dorflandschaft äh, aus, also da gibt es dann äh, Felder mit kleinen Häusern drauf, mit Wald, mit Wiese, mit Feldern, mit Bahnschienen, mit Wasserwegen und dann gibt es halt noch Felder, die diverse Kombinationen von diesen ganzen äh, Möglichkeiten bieten und die muss man möglichst immer oder sollte man möglichst immer so zusammensetzen, dass Einfach möglichst große Felder daraus entstehen. Dann gibt es hinterher noch so kleine Aufgaben, die einem gestellt werden, dass dann beispielsweise gesagt wird, hey, mach ein Dorf, das mindestens, was weiß ich, 37 Häuser äh, beinhaltet und dann muss man einfach schauen, dass man diese Plättchen einfach so zusammensetzt, dass sich halt zusammenhängende, äh, ja, Flächen ergeben. Also ne, wer so mit äh, Brettspielen etwas firm ist, das, sage ich mal, erinnert äh, nicht nicht ganz durch Zufall so vielleicht ein bisschen an Carcassonne oder ne, jetzt auch recht neu erschienen äh, Cascadia, sind halt ähnliche Prinzipien und ja, bei Dorfromantik ist das Ganze aktuell. Muss man dazu sagen, nur in digitaler Form erhältlich. Da wird bald auch eine Brettspielvariante erscheinen, zu der wird es dann hier im Podcast auch nochmal eine besondere Folge zu hören geben. Aber heute reden wir über die Switch-Version und auf die habe ich sehr, sehr lange äh, gewartet. Und da würde ich jetzt noch mal, auch wenn wir es eigentlich in der ersten Folge schon hatten, würde ich noch mal kurz aufgreifen. Wie ist denn so deine äh, Dorfromantik-Vergangenheit, Tobi? Ach,
1: ähm, meine Dorfromantik-Vergangenheit? Äh, ja, ich hätte jetzt gesagt, ich verweise auf die Folge, die wir dazu so aufgenommen <lacht> haben. Aber ähm, ja, also meine Dorfromantik-Vergangenheit ist äh, im Endeffekt so, dass daraus ein Running Gag bei dir entstanden ist mit äh, wir haben ja immer zwei Spiele und bei einem Spiel gibt es den Bad Cop, bei einem Spiel <lacht> gibt es den Good Cop. Ähm, Dorfromantik ist äh, zumindest jetzt in der ersten, äh, im ersten Anlauf war es nicht meins. Ich kann verstehen, dass, äh, dass viele Leute darauf abgehen, weil man da teilweise auch gut drauf drin bei entspannen kann und sich da sehr gut drin verlieren kann. Das äh, kann ich auch alles ähm, durchaus nachvollziehen. Ähm, aber äh, ich, ich gebe gleich auch definitiv noch mal ein Fazit ab, wenn wir dann über die Switch-Version sprechen. Mhm. Ähm, insgesamt äh, bin ich bisher mit Dorfromantik noch nicht richtig warm geworden. Okay, ja. vielleicht, vielleicht lasse ich es jetzt gerade lieber dann so stehen.
0: Ja, ich denke mal, ne, das werden wir gleich das werden wir gleich noch mal etwas genauer erörtern. Und äh, ja, also äh, noch, noch als kleiner äh, Disclaimer zwischendrin. Also äh, uns standen jetzt äh, für das Spiel äh, Review Codes äh, von äh, Tukana Interactive äh, zur Verfügung. Vielen Dank noch mal an der Stelle. Das wird natürlich jetzt in keinster Form, wie ihr gerade von Tobi schon äh, erahnen konntet, unser Urteil über dieses Spiel äh, irgendwie beeinflussen. Aber man muss halt sagen, ne, um diesen äh, Good Cop, Bad Cop Vergleich noch mal aufzugreifen, also mein Hype-Level für Dorfromantik könnte man, egal was Tukana jetzt machen würde, eh nicht mehr anheben. Also äh, wer mir auf sozialen Medien folgt, weiß, wie häufig ich da etwas zu Dorfromantik äh, schreibe. Und äh, ja, ich bin da einfach wirklich sehr, sehr begeistert von und äh, lustigerweise genau letzte Woche äh, war wirklich, äh, wirklich so ein Tag, äh, wo dann äh, am, ja, ich glaube der Donnerstag, der war doch wirklich, der war wirklich sehr, sehr stressig und als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, war ich wirklich sehr, sehr platt und das war wirklich so ein Moment, wo ich so gedacht habe, Jetzt schön die Switch anschmeißen, einfach schön so ganz gechillt eine, eine Session Dorfromantik spielen, so zum runterkommen und ja, das war einfach, das war einfach wirklich für mich äh, perfekt, wobei auch mittlerweile für mich noch ein äh, zusätzlicher Aspekt etwas dazugekommen ist. Äh, ne, da sind wir wieder bei den bösen sozialen Medien. Äh, das nämlich ein äh, ja, über Twitter bekannter nämlich das Spiel auf äh, Steam auch für sich entdeckt hat. Und äh, da jetzt äh, so ein bisschen die, die äh, Highscore-Jagd äh, quasi angezettelt hat, dadurch kriegt das Spiel neben seiner eigentlich sehr, sehr Zen-mäßigen, entspannten äh, Ausrichtung halt auch noch mal so ein bisschen so ein, so ein Highscore-Jagd im Hintergrund. Und äh, ich habe aber, wie gesagt, an dem Tag wirklich auch festgestellt, so, nee, wenn ich das wirklich nur zum Entspannen brauche, dann kann ich auch diese Highscore-Jagd wirklich komplett ausblenden. Und dann wird es wirklich einfach nur gespielt, um da irgendwie was, was, äh, ja, um einfach abzuschalten, um was zu kreieren. Und bei mir ist so ein bisschen das Lustige, es gibt halt Leute, und da komme ich gleich auch nochmal ein bisschen genauer in, in einem bes besonderen Modus drauf zu sprechen, äh, es gibt halt Leute, die das Spiel ja wirklich eher so spielen, dass sie sagen, och, was würde denn jetzt irgendwie schön aussehen, die halt wirklich gar nicht auf die Punkte gucken und ich gucke schon, dass irgendwie möglichst alles irgendwie zusammenpasst. Ähm, gucke aber so gar nicht darauf, was für ein Bild entsteht. Also zumindest nicht während ich es jetzt so aktiv spiele. Ich habe das dann eher so zwischendurch mal im Spielverlauf, dass ich quasi so, so ein bisschen rauszoome und einfach mal gucke, hey, was hat sich denn aus diesen ganz kleinen Momentaufnahmen, die ich da so zusammengebaut habe, was hat sich denn jetzt für ein Gesamtbild äh, entwickelt? Und das eigentlich auch wirklich ganz, ganz schön finden kann und da wirklich auch so ein bisschen so ah und guck mal und da sind jetzt zwei Häuser was, was punktemäßig natürlich gar keinen Sinn ergibt aber auch guck mal da sind so zwei kleine Häuser die sind jetzt mitten in dem Wald und irgendwie so ja weiß ich nicht kriegt da so, so ein bisschen so idyllische Gefühle bei sage ich mal und ähm, ja und das das ist so das ist so ein bisschen so, so mein Ansatz wie gesagt ich bin von der Steam-Version die äh, mittlerweile ja schon seit ja ich sag mal anderthalb Jahren äh, äh, ist sie draußen, also vor anderthalb Jahren ungefähr ist sie in den Early Access gegangen und äh, jetzt in diesem Jahr im April äh, kam ja die Version 1.0 auf äh, Steam raus und äh, ja, äh, jetzt die die Switch-Version, die wurde, die wurde ja dann... Äh, was ich sehr cool fand, in der Eröffnungsshow der Gamescom angekündigt, was ich dann doch sehr, sehr geil fand, dass so unter diesen ganzen riesigen internationalen Titeln dann wirklich so dieses dieses schöne kleine Dorfromantik von halt einem vierköpfigen Entwicklerteam aus Deutschland dann wirklich so mitten zwischen diesen riesen Titeln war, fand ich einfach wirklich schön, also muss ich sagen. Ja, ähm, wie sieht's denn mit den Modi aus? Hast du äh, so die, die verschiedenen Modi ausprobiert, Tobi, oder hast du dich eher so auf diesen klassischen Modus konzentriert?
1: Ich habe tatsächlich bisher, also man muss leider sagen, ich habe äh, jetzt nicht viel Zeit gehabt, die äh, Switch-Version zu, zu testen. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich dann eine Partie im klassischen Modus gemacht und ich habe hier halt das äh, Tutorial nochmal gegeben, weil. Das letzte Mal, dass ich Dorfromantik gespielt habe auf dem Rechner. Das ist ein bisschen her, Moment. Äh, ah, jetzt <lacht> updated Steam natürlich, super. <lacht> ähm, also von daher habe ich mich nur da einmal nochmal mit dem äh, klassischen Modus beschäftigt. Ich wollte eigentlich äh, heute Morgen nochmal ein bisschen reingucken und äh, nochmal ein bisschen mir was anschauen. Das hat aber leider alles äh, zeitlich nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, von daher habe ich in die unterschiedlichen Modi jetzt bisher leider nicht reingeguckt.
0: Na, es ist ja ist ja auch nicht wild. Also es gibt jetzt insgesamt aktuell ne, halt neben dem Tutorial, wobei ich das auch sehr cool finde, dass das Tutorial so als als eigener Modus quasi noch mal äh, halt mit auftaucht, weil man so einfach, ne, wenn halt jemand das vielleicht zum ersten Mal spielt, ne, mit dem Account, mit dem man selber spielt, weil man dann sagen kann, ey, ne, hier komm, schmeißt dir mal eben das Tutorial an, dann weißt du einfach, wie es geht. Ne? Und äh, neben dem gibt es halt diesen klassischen Modus, also das ist dann wirklich der Modus, den ich gerade beschrieben habe. Man kriegt am Anfang, kriegt man 40 äh, Hexfelder, äh, äh, kriegt man äh, quasi, oder einen Vorrat an 40 Hexfeldern, man kriegt eins dahingelegt und man kriegt immer, ein Feld quasi, was man jetzt als nächstes verbauen muss. Man sieht die beiden, die danach kommen, die kann man sich noch angucken. Alle anderen sind erstmal komplett äh, blind. Das heißt, ne, so wirklich langfristig jetzt irgendwelche Strategien aufbauen kann man eigentlich nicht, sondern man muss da schon so ein bisschen immer kurzfristig planen oder... Ja, wenn man halt äh, so bauen möchte, dass man so ein bisschen langfristiger baut, dann hat man halt immer ein gewisses Risiko dabei, weil man einfach nicht äh, grundsätzlich weiß, hm, wenn ich jetzt das so und so baue und dafür eigentlich nachher mal das und das Feld bräuchte, dann weiß man halt nicht unbedingt, ob das tatsächlich irgendwo in diesem Stapel ist oder eben nicht. Also das ist dann schon so ein bisschen Risiko, dass man fährt. Ja, dann gibt es den Kreativmodus, der, äh, ja, der... Äh, sag ich mal, hebelt das Ganze so diesen ganzen Restdruck, den dieses Spielprinzip hat, noch mal ein bisschen aus, weil da kann man sich wirklich einfach komplett austoben, wie man will. Man hat unendliche, äh, unendliche Plättchen zur Verfügung. Man kann äh, Plättchen kopieren, äh, die man doppelt haben möchte. Man kann Plättchen aussortieren, die man nicht mehr haben will. Man kann mittlerweile auch äh, sich wirklich Plättchen so bauen, wie man sie braucht. Also wirklich, wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt eine ganz kuriose äh, Formation, die ich im Spiel so noch nie gefunden habe, kann man sich die im Zweifelsfall in dem Spiel auch wirklich selber so bauen für diesen kreativen Modus Und da kann man sich wirklich kreativ komplett austoben. Habe ich bisher auch noch nicht im, im größeren Rahmen gemacht. Ich habe da auch nur mal reingeschaut, aber ich war schon echt erstaunt, weil ich habe gedacht, ja, das wird halt so ein typischer Sandbox-Modus sein, wo man halt einfach, ja, wie gesagt, keine Teilebegrenzung oder sowas hat. Aber nee, das äh, hat sich mittlerweile doch schon ziemlich äh, cool entwickelt, wie man dazu sagen muss, wie sich auch das gesamte Spiel einfach super entwickelt hat. Also ich kenne es ja noch halt aus der reinen äh, Steam-Phase, äh, wo es halt wirklich nur am Computer lief, nur mit Maus äh, lief oder, ja, je nachdem, wie man sehen möchte, mit Maus und Tastatur. aber eigentlich eigentlich hat man die Tastatur nicht gebraucht und ja, mittlerweile gibt es auf Steam halt in der Beta auch äh, Controller-Unterstützung, das ist letztendlich dann auch die, und die, die Steuerung, die dann halt für die Switch auch übernommen wurde und ähm, ja, die halt äh, noch mal, nochmal so, so, so ganz eigen funktioniert und ähm, ja, wie gesagt, und es sind viele coole Sachen dazugekommen. Also größte, größte Ding, und das ist damals mit dem Release der Version 1.0 auf Steam halt dazugekommen, weil es quasi von den Fans auch immer wieder ein Feature war, um das gebettelt wurde, die Zurücktaste, nenne ich sie jetzt mal. Also, dass man das letzte gelegte Plättchen... Kann man quasi wieder zurücknehmen, wenn man das irgendwie mal falsch rumgelegt hat oder so, dann kann man das einfach nochmal rückgängig machen und kann das Feld halt nochmal komplett neu legen. Und das aber, wie gesagt, immer nur mit dem letzten, das man gelegt hat. Das aber, da, so ich aber,
1: da muss ich eben kurz einhaken, da hm? war
0: ich auch tatsächlich
1: in meiner Partie jetzt auf uh, Switch sehr froh, dass es das gab. Ja, ja, aber
0: ich habe das, hab das auch häufiger mal gehabt. Ich, ich, wirklich
1: ich, ich kann mich erinnern, dass als ich äh, Dorfromantik äh, am Fernsehen gespielt habe, Ach, nicht am Fernsehen, am Rechner, über Steam. Ich verstehe dich schon. Äh, ich möchte übrigens kurz nachreichen, äh, 6. April 2021 das letzte Mal. Okay. <lacht> ähm, und Spielzeit 15 Minuten, von daher, <lacht> es, es hat mich halt in dem Moment nicht gehuckt, äh, aber äh, das fe insgesamt fehlte mir das tatsächlich auch so ein bisschen, beziehungsweise äh, hätte ich mir gerne so ein Feature gewünscht, weil ich mich da teilweise dann doch etwas verlegt
0: habe. Ja. Ja, das, das ist auf jeden Fall auch wirklich ein, ein sehr sinnvolles Feature gewesen, um das für die Version 1.0 auch mit einzubauen. Und das gibt es natürlich bei der, bei der Switch-Version auch. Also muss man dazu sagen, die Switch-Version, das ist wirklich von den Features her, äh, ist das halt wirklich so der, der aktuelle Stand der PC-Version, sage ich mal, plus aber noch ein neues Biom, was jetzt dazu gekommen ist, nämlich äh, so dieses, äh, ja, ich sag mal so ein bisschen so, so, äh, Japanisch angehauchte, nennt sich Kirschblüte. Ne? Und äh, ist, auch ein, ist auch ein hübsches, äh, so, ne? hat man halt so diese Kirschblütenbäume. Die Häuser sind alle eher so ein bisschen so in diesem japanischen Stil gehalten und so. Und äh, ja, das äh, sind, sind alles so ein paar, sind alles so ein paar Neuerungen, die ich sich so für die Steam-Nutzer. So, so nach und nach ergeben haben und ne, für die Switch kriegt man ja jetzt einfach glücklicherweise schon so direkt das äh, Komplettpaket. Ähm, ja, dann gibt es neben äh, dem Kreativmodus gibt es noch den schnellen Modus, da hat man einfach eine sehr begrenzte Anzahl an äh, Teilen und äh, hat auch keine Möglichkeit Teile dazu zu bekommen, sondern man muss halt wirklich aus denen dann machen, was man so aus denen machen kann und ja, dementsprechend gehen die Runden da wesentlich schneller als im klassischen Modus, aber ne, wenn wir jetzt jetzt mal auf die Punkte zu sprechen kommen, geht man da natürlich auch mit wesentlich weniger Punkten dann logischerweise raus. Dann gibt es noch mal quasi das absolute Gegenstück, den schwierigen Modus. Da hat man dann weniger Quests zur Verfügung, durch die man halt Punkte generieren könnte. Man hat, ja, ich sag mal, komplexere Kärtchen, also Ne, man, man muss halt noch ein bisschen mehr alles koordinieren und so, als man das im, im normalen Modus hätte. Und äh, ja, zu, äh, ja, zu guter Letzt äh, würde ich jetzt fast sagen, wobei es ist der vorletzte Modus, äh, gibt es dann noch den monatlichen Modus. Ja, das ist halt ja, weiß ich nicht, wer schon mal Spiele gespielt hat, die irgendwie eine Online-Anbindung haben, der kennt so diese täglichen oder wöchentlichen Challenges oder so, die es dann gibt. Und äh, bei Dorfromantik einfach so ein bisschen der entspannten, zenartigen äh, Thematik entsprechend sind es hier halt dann wirklich so Challenges, für die man einfach sich so einen Monat Zeit lassen kann, wo man jetzt sich nicht, weiß ich nicht, wie unter Druck setzt. Und ähm, da gibt es dann einfach ja, so bestimmte, bestimmte Vorgaben, so bestimmte Seeds, wie sich das dann immer so nennt, äh, ja, die halt für jeden Spieler gleich sind und wo einfach geguckt wird, ey, mit diesen Vorgaben, mit diesem Seed, wer ne, kann da einfach so am, am, die, die höchsten äh, Spielstände erreichen? Und das geht quasi, äh, ja, gleitend in den letzten Modus über, äh, nämlich in den eigenen Modus, äh, so nennt sich das. Und da kann man sich quasi solche Seeds selber zusammenbauen. Also da hat man dann die Möglichkeit, alles Mögliche selbst noch zu beeinflussen. Äh, man kann, man kann äh, zum Beispiel den Anteil, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte zu 80% äh, Karten haben, wo Felder drauf sind, ja, dann kann man das halt machen. Äh, man kann bestimmte Sachen ausschließen, man kann andere Modifikationen abändern. Also man hat da wirklich zig Möglichkeiten, um sich einfach eine, eine äh, recht freie, äh, ja, einen recht freien Ansatz einfach zu wählen. Also bei Brettspielen würde ich quasi über Hausregeln sprechen, sage ich mal so ein bisschen. Und der Unterschied zwischen dem eigenen Modus und dem kreativen Modus ist allerdings... Im eigenen Modus kann man halt immer noch Punkte kriegen, das kriegt man im kreativen Modus nicht. Im eigenen Modus kriegt man immer noch Punkte und jeder Seed, den man sich zusammenbaut, der kriegt halt auch einen Code. Das heißt, man könnte diesen Seed jetzt auch mit anderen Spielern austauschen und wenn die diesen Seed dann eingeben, dann können die quasi unter denselben Bedingungen dann halt spielen, wie man selber das gemacht hat. Also da kann man sich dann quasi so dieser monatliche Modus, den kann man da quasi nochmal so auf ein, auf ein eigenes Level äh, heben. Und könnte jetzt theoretisch jeden Tag eine eigene Challenge bauen und sagen, hier, hier ist der tägliche Modus von Todde. Aber nee, würde ich dann auch nicht Krass. machen, aber könnte man zumindest. Todde und ich können uns battlen. Genau, genau. <lacht> wir, wir, wir dorfen uns dann richtig einzurecht <lacht>
1: Ja. Das, das das, am besten dann noch äh, in einem Stream und
0: äh, schön <lacht> äh, und, und mit so, schön. so Shoutcast im Hintergrund. <lacht> Was macht er jetzt? Jetzt dreht er das Feld nach rechts. Und jetzt wird das platziert. Nein, der hat's nochmal nach rechts gedreht. Ist der denn wahnsinnig?
1: <lacht> nein, 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 So richtig schön, äh, du mit deinem, äh, deinem Metal, äh, Gegrunze im Hintergrund.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich auch noch ich, was. Ich,
1: ich, mit was anderem und, äh, Kai kommentiert das Ganze. Oh ja, aber dann bitte mit,
0: aber dann bitte mit Sto dass man quasi links dich und deine Musik, rechts mich und meine Musik hört. Und Kai hat Halt auf beiden Kanälen. <lacht> oh ei, ei, ei. Gott. Ich, ich glaube, ich glaube, äh, das, das wird vielleicht nicht in die Tat umgesetzt. Ich, ich glaube auch nicht. <lacht> ja, Ma aber manchmal muss man den Hirnfurz auch einfach Hirnfurz sein lassen. Absolut, absolut. Da bin ich, da bin ich ganz bei dir. <lacht> nee. äh, was neben den äh, verschiedenen Modi natürlich dem Spiel auch noch äh, so eine, so eine, äh, ja wirklich so, so eine ganz eigene Richtung auch noch mal gibt und auch noch mal so ein bisschen, ja, so das eigene Erlebnis in den Vordergrund rückt, ist. Ich habe gerade schon, ich habe gerade schon eins der Biome halt diese Kirschblütenbiom habe ich gerade schon Schon mal erwähnt, man kann halt im Laufe des Spiels, spielt man halt alles mögliche an an neuen Karten frei, also wo dann halt vielleicht andere Zusammenstellungen noch drauf waren, als die, die man bisher im Spiel hatte. Äh, dann gibt es noch verschiedene Skins, die man dann auch für diese Felder halt, je nach Biomen, äh, die einem zur Verfügung stehen, halt auch noch freischaltet. Und letztendlich gibt es dann auch noch diese, diese verschiedenen äh, Biome. Und ich muss zugeben, ich weiß jetzt gerade nicht äh, ganz exakt, wie viele Biome es insgesamt gibt, aber ich habe jetzt aktuell habe ich jetzt bei der äh, Switch-Version 7 Biome freigeschaltet. Das ist einmal das Standard-Biom, äh, das äh, braucht glaube ich keine weitere Erklärung. Dann gibt es einmal das Lavendelbiom, das Fjord-Biom, äh, Blütezeit, Verwunschen, das ist dann so ein bisschen so das Halloween-Theme, äh, sage ich mal. Ähm, dann gibt es noch Midwinter. Also mit Doppel-T geschrieben und äh, also nicht Winter, sondern mit äh, mit Doppel-T und halt die Kirschblüte. Die habe ich jetzt äh, gestern Abend noch freigeschaltet, wo ich gesagt habe, ja, dann weiß ich wenigstens auch, wie dieses neue tolle Biom für die Switch, wie das tatsächlich aussieht. Und äh, nee, es passt auf jeden Fall super rein. Und äh, ich sag mal, wer, wer ein wenig die, wer ein wenig äh, bei dem Spiel die tolle Experience haben will, äh, ich habe aktuell bei mir aktiviert das Lavendelbiom, Blütezeit und Kirschblüte. Also, wenn ihr das spielt, dann sieht eure, eure Dorfromantik quasi von der Optik her so aus, wie bei mir. Und jetzt muss man dazu sagen, dass wenn man diese Felder baut und Ne, wie ich jetzt drei Biome ausgewählt hat, dann gibt es quasi immer so, ja, so ein bisschen Areale. In dem einen Areal äh, kriegen die Felder dann alle, alle das Design von dem und dem Biom, in dem Areal von einem anderen Biom und so. Das hat dann immer noch so einen gewissen äh, Zufallsfaktor. Man kann es aber auch jederzeit während des Spiels äh, kann man es aber auch ändern. Und so ging es mir nämlich zum Beispiel, weil ich habe vorher alle Biome eigentlich angeschaltet gehabt, aber dieses Fjord-Biom, was dann eher so ein bisschen halt so, ne, so nordeuropäisch und ein bisschen winterlich und so ist, das hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Das fand ich für mich irgendwie so ein bisschen trist, ein bisschen düster und deswegen hatte ich das eigentlich bei mir nur ausgeschaltet und dann habe ich quasi so angefangen, mal so ein bisschen mit den Biomen halt äh, zu experimentieren und zu sagen, äh, welche, welche Konstellation gefällt dir denn da am besten und äh, ja, wie gesagt, die, die ich da jetzt genannt habe, das ist so das, womit ich aktuell so am, am meisten arbeite, also arbeiten in Anführungszeichen, und äh, ja, wie gesagt, das äh, macht es für mich auch echt schön. Ich finde auch insgesamt, ich finde die Grafik, die ist... Ja, halt schon so ein bisschen so, so hat so, so einen gewissen so, so handgemalten Stil und geht halt, also ich habe ja schon erwähnt, es ist ja schon eh schon sehr brettspielartig und der Look geht auch sehr, sehr in die Brettspielrichtung. Und was mir jetzt erst tatsächlich bei der portablen Version aufgefallen ist, weil das ist mir zugegebenermaßen nicht auf der Switch zum ersten Mal aufgefallen, sondern auf dem Steam Deck, ähm, da ist mir aufgefallen, dass diese... Kärtchen, die die Quests darstellen. Also eine Quest wird immer dargestellt, man kriegt so ein kleines Kärtchen, das ist so ein bisschen geformt wie so eine Sprechblase und auf diesem Kärtchen, ne, wenn man jetzt zum Beispiel ein äh, Feld legt, äh, wo Häuser drauf sind, und da eine Quest dazu gehört, dann hat halt diese, dieses Feld nochmal diese, diese Sprechblase. Und dann ist da zum Beispiel halt so ein Haus drauf. Und auf diesem Haus steht dann die Zahl. Ne, beispielsweise 37. Das heißt, dieses Dorf muss dann 37 Häuser haben, damit man diese Quest erfüllt hat und die entsprechenden Punkte dafür bekommt. Und äh, mir ist mal beim ganz extremen Ranzoom ist mir aufgefallen, dass diese kleinen Sprechblasen designed sind wie kleine Pappkärtchen. Also du siehst wirklich, wenn du da ganz nah ranzoomst, siehst du, dass da quasi zwischen den beiden Schichten auch so ein bisschen diese Wellpappe äh, lang geht. Und das fand ich einfach so ein charmantes, kleines Detail, weil ich spiele das Spiel jetzt schon seit weit mehr als einem Jahr. Und das habe ich nie bemerkt bis jetzt. <lacht> und äh, ich finde es einfach schön. Ich, ich liebe immer solche Details, wo sich ja die Entwickler auch im Klaren darüber sind, ey, die meisten Leute werden das überhaupt nicht sehen, die werden das nicht wertschätzen, dass wir uns die Mühe jetzt gemacht haben, aber für die Leute, denen es auffällt, machen wir es auch für uns, weil wir es einfach so haben wollen. Ne? Und äh, ja, finde ich einfach ein super Ansatz und äh, ich muss sagen, ne, man, man kann ja auch auf der Switch halt wirklich sehr weit raus und sehr weit reinzoomen und ich finde, dass es trotzdem optisch immer noch wirklich, wirklich hübsch ist und äh, es gibt äh, auch auf der Switch, äh, wenn man auf die Minustaste drückt, äh, dann werden quasi alle HUD-Elemente ausgeblendet. Das heißt, wenn man dann wirklich einfach so ein kleinen einen idyllischen screenshot von seiner dorfromantik machen will ne, dann kann man das dann kann man das machen also das einzige falls tukana interactive zuhört das einzige was ich mir vielleicht zusätzlich noch wünschen würde es sei denn das gibt es und ich habe es nur einfach bisher nicht äh, gefunden ich fände es noch cool wenn man vielleicht mit noch einem Tastendruck auf äh, die Minustaste, wenn man auch die Quests und sowas alles ausblenden könnte, wenn man dann wirklich nur noch die Landschaft da liegen hätte. Das wäre jetzt für mich nochmal so ein Ding, wo ich sagen würde, ey, dann wäre es doch eine Ecke besser, aber wer weiß, ne, ich sag mal, in, in Zeiten des äh, Internets äh, ist ja Updates auch nicht, äh, auch nicht der Weg versperrt und vielleicht kommt sowas ja in Zukunft auch nochmal. Was sagst du denn so zu der zu der Grafik zu der Akustik? Nach dem, ja, da, da komme ich jetzt mal kurz zu
1: meinem Feedback für für die Switch-Version. Äh, nachdem ich da eine ähm, eine Vers, äh, eine äh, Dings oh Gott eine Partie so. <lacht> oh Gott immer diese Wortfindungsstörung äh, eine Partie auf der Switch gespielt habe ähm, kann ich noch mehr verstehen, dass Leute äh, das Spiel so abfeiern und so das Spiel so mögen. Mhm. Ähm, weil ähm, ich tatsächlich gemerkt habe, dass A, die, die ganze Hintergrundmusik schon ziemlich entspannt ist. Es ist, macht halt schon Spaß, sich ähm, da zu überlegen, so, hm, was will ich denn da jetzt genau spielen, was will ich da jetzt äh, genau gucken mhm. und äh, so weiter und so fort. Das kann ich äh, alles äh, super, super nachvollziehen. Ähm, mich hat es tatsächlich auch entspannt. Ich finde die Controller-Steuerung ähm, etwas gewöhnungsbedürftig, mhm. aber wenn man einmal drin ist, dann kommt man da tatsächlich ganz gut mit klar. Also, ich glaube, ich müsste es häufiger spielen, damit ich das mehr und mehr verinnerliche. Ähm, es wird aber für mich tatsächlich, glaube ich, jetzt wirklich so ein Spiel sein, was ich wirklich hin und wieder mal anfasse, wenn ich mal, keine Ahnung, noch eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit habe und äh, Bock habe, noch irgendwie was, ähm, was Vernünftiges zu spielen. Oder äh, was heißt Vernünftig? Also ir irgendwas halt zu spielen und äh, einfach noch ein bisschen entspannen will. Ich glaube, dass das Spiel tatsächlich gerade auch mit der Switch-Version dann ähm, durchaus Sinn macht. Äh, was ich zum Beispiel noch gar nicht wusste, was, was du gerade mir gesagt hattest, war das mit den äh, Biomen, dass man die äh, an- und ausstellen kann. Das mhm. äh, habe ich gerade selber auf der Switch einmal kurz äh, nachgeschaut. Äh, ich habe da bisher nur das Lavendel-Biom äh, und das Standard. Also müsste ich einfach vielleicht nochmal ein bisschen mehr spielen. Ähm, was aber wahrscheinlich auch äh, die Tage jetzt noch passieren wird. Also zum Beispiel für mich, äh, jetzt weil es auf der Switch ist, ähm, kleine, äh, kleine Geschichte selber, ich äh, bade sehr gerne und ich nehme auch die Switch gerne mal mit in die Badewanne, weil Handheld kann man schön ein bisschen zocken, schön ein bisschen daddeln und wenn ich da einfach Bock habe auf irgendwas, was so nebenher läuft, beziehungsweise was ich halt gut spielen kann, um mich zu entspannen und nebenbei noch einen Film auf dem äh, Tablet oder so laufen lasse, äh, da wird äh, Dorfromantik wahrscheinlich auch häufiger mal dann zum Zuge kommen. Also kann ich mir zumindest gerade sehr gut vorstellen.
0: <lacht> ja und äh, ja äh, bei der Musik, da sagst du auch was, das lustig ist. Ne? Ich habe ja ich habe ja im letzten auch äh, so äh, in der in der letzten Folge, die wir darüber gemacht haben oder in der ersten Folge quasi ja identisch, äh, habe ich auch noch mal erwähnt, dass ich eigentlich äh, wirklich recht schnell bei der PC-Version äh, die Musik ausgemacht habe. Ich muss sagen, lustigerweise, bei der Handheld-Version bisher wirklich auch noch gar nicht. Also ich habe sie noch nicht mal leiser gemacht, geschweige denn komplett ausgeschaltet, sondern ich finde auch irgendwie für mich so, weiß ich nicht, gefühlt, passt diese sehr, sehr entspannte Musik für mich zu der Handheld-Variante wirklich noch mal ein Ticken besser als zu der PC-Variante. Und ähm, ich verstehe absolut, was du mit der Steuerung meinst. Also ich sage mal so, wenn man äh, Dorfromantik vorher schon mal gespielt hat und auch so, sage ich mal, das ein oder andere äh, Spiel auf der Switch, dann findet man da, glaube ich, auch wirklich sehr schnell rein. Also ich habe ne, ich glaube, ich habe äh, als ichs, ne, also die erste handheld-Version, da werde ich gleich auch noch mal kurz so ein bisschen äh, drauf äh, zu sprechen kommen. Die erste handheld-Version, die ich halt gespielt habe, das war halt die äh, Version auf dem Steam Deck. Äh, da wird aktuell nur in der Beta-Fassung äh, die Controller-Steuerung unterstützt, aber ja, das läuft eigentlich wirklich gut. Und ähm, da habe ich quasi, da habe ich quasi äh, so für mich, für mich äh, schon Einmal kurz angetestet. Ah, okay, das, das geht so und so. Hm, wie, wie geht wohl rein, zoomen, rauszoomen und Kamera drehen? Ah, okay, Steuerkreuz, jo, passt alles. Also, ich habe da, weiß ich nicht, ich sag mal, gefühlt 20 Sekunden gebraucht und dann kannte ich die komplette Steuerung und dadurch, dass ich ja eh so ein bisschen die wusste, was kann ich in dem Spiel machen, dann fällt es einem natürlich auch noch mal leichter. Ne? Weil man dann einfach weiß, mh, die und die Funktion, die muss es ja in dem Spiel geben, ich muss jetzt nur noch rausfinden, wie ich sie aktivieren kann. Ne? Das ist natürlich schon ein bisschen ein Vorteil, den man jetzt hat, ähm, aber äh, ja, und ich glaube, dass das Gewöhnungsbedürftigste, aber da muss man natürlich auch sagen, ich glaube, das hätte man auch auf, auf äh, dem Controller gar nicht anders lösen können, es ist natürlich so, auf der mit der Maus kann ich mich natürlich noch wesentlich freier so ein bisschen bewegen und alles scrollen und hier und da. Und äh, bei dem... Äh bei der Controller-Steuerung, da bewegt sich ja quasi das, das Feld, was ich gerade ausgewählt habe, immer um den Rand der bisherigen Felder rum. Ne? Oder beziehungsweise ne, man hat ja immer so eine große Masse quasi. Und um den Rand davon bewegt sich das. Ich finde, da ist auch eine ganz gute, ich, wahrscheinlich ist es keine KI, aber ich nenne es jetzt mal KI. Da ist auf jeden Fall irgendwie eine ganz gute, eine ganz guter äh, äh, eine ganz gute KI, ich nenne es halt jetzt so, im Hintergrund am Wert die halt schon recht gut nachvollziehen kann, ey, wenn der jetzt in die und die Richtung drückt, dann möchte der das Feld da haben. Also das funktioniert eigentlich schon ganz gut, aber ja, das erfordert auch definitiv noch ein bisschen Eingewöhnungszeit und ich muss sagen, wo ich persönlich wo ich persönlich äh, auch so ein bisschen noch Hand angelegt habe, war zum Beispiel bei so Sachen wie äh, der Rotationsgeschwindigkeit und der Kameraempfindlichkeit. Äh, also das waren auch so Sachen, wo ich gesagt habe, äh, ne, das, das fühlt sich für mich noch nicht ganz richtig an, das möchte ich für mich noch anpassen, aber... Das kann man halt auch wirklich alles ganz problemlos finden. Also äh, ne, die Icons sind da sehr eindeutig und äh, man hat da durchaus einiges, einiges an Optionen, wie man, das, wie man das Erlebnis für sich noch ein bisschen äh, personalisieren kann. Und ich muss sagen, ich hatte ja gerade schon erwähnt, es gibt ja noch so ein bisschen den Unterschied, Switch zu Steam Deck oder den Vergleich von mir. Also ich spiele es mobil tatsächlich lieber auf der Switch. Also genauer gesagt habe ich es jetzt auf der Switch Lite gespielt und da ja, da fühlt sich diese, diese mobile Steuerung einfach noch mal ein bisschen richtiger an, weil es einfach wirklich so dieses kleinere Handheld ist, weil es wirklich so diesem Entspannungsfaktor und alles einfach noch mal ein bisschen mehr entgegenkommt als jetzt die Version auf dem äh, Steam Deck. Wobei ich aber trotzdem beides lustigerweise immer noch spiele. Also ich habe jetzt sogar auch in der Zeit, wo ich die ganze Zeit, äh, ne, seitdem wir den, äh, den Key ent, äh, hatten, äh, habe ich es ja dann auf der Switch auch wirklich. Schon, schon sehr gezielt und sehr häufig gespielt und habe aber trotzdem zwischendurch immer mal noch so eine Session auf dem Steam Deck eingelegt. Also es ist irgendwie nochmal äh, ja, ein bisschen ein anderes äh, Spielgefühl. Aber es funktioniert für mich super und ja, Dorfromantik gehört einfach für mich, wie auch viele, viele andere Indie-Spiele, gehört einfach auch auf die Switch. Und von daher finde ich den Entschluss von Tukana zu sagen, ey, der erste Port abseits von Steam oder abseits vom PC, sage ich mal, äh, der erste Port, den wir, den wir äh, angehen, der wird dann der auf die Switch sein.
1: Ich muss auch sagen, ähm, also die Steuerung auf dem äh, Rechner finde ich persönlich äh, angenehmer. Mhm. Weil die deutlich intuitiver ist. Mhm. Ähm, aber da ist halt wieder das Problem, äh, für mich ist Dorfromantik ein absolutes Spiel, um äh, zu entspannen. Und äh, ich kann teilweise, wenn ich am Rechner sitze, kann ich schon entspannen. Ja, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das gar nicht geht. Aber... Ich kann deutlich besser entspannen, wenn ich irgendwie äh, wirklich gechillt auf dem, äh, auf der Couch sitze und, und dann einfach da so ein paar äh, Dinger drehe und äh, so ein bisschen was baue, als dass ich halt tatsächlich oder oder am Handheld. Mhm. Also mhm. sowohl einem äh, halt am äh, Bildschirm, also am Fernseher, als auch äh, und ich habe es bisher jetzt halt einmal äh, im Doc-Modus gespielt. Ähm. Aber ähm, da konnte ich halt schon entspannen oder halt, wie ich es jetzt gerade auch schon sagte, dass ich mich halt tatsächlich irgendwo hinsetze, entspannt die Switch dabei habe und dann da entspannt einfach äh, zocken kann. Hm. Also das äh, fällt mir einfacher, dann da tatsächlich runterzukommen, als wenn ich dann so, so am Rechner sitze und äh, da halt dann einfach auf meinem normalen Schreibtischstuhl sitze und so weiter und so
0: fort. Das ist, ja. Ja, <lacht> ja ähm, ich, ich würde, also ich würde es jetzt quasi so in, in meinen Worten, würde ich den Unterschied vielleicht so so ausdrücken, dass ich sagen würde, äh, die PC-Steuerung ist effektiver, aber halt, nur so wie du auch schon gesagt hast, so das ganze Spielerlebnis am PC ist einfach un, ungemütlicher äh, und ja, das, das ist einfach so ein bisschen so ein bisschen die Sache. Du sprichst aber noch mal einen interessanten Teil an, äh, weil ich muss sagen, ich äh, spiele auf der Switch egal was. Ich äh, Also bei mir ist es buchstäblich so, bei der Switch Lite gibt es ja sowieso kein Dock, aber auch bei der Switch OLED, äh, die ich habe, äh, das Dock ist noch nicht einmal ausgepackt worden. Und äh, so ist das auch bei dem alten Switch-Modell, was ich davor hatte. Also die Switch findet für mich quasi nur Handheld statt und von daher ist es auf jeden Fall auch gut, äh, dass du da nochmal die Dock-Version äh, ausprobiert hast und äh, aber ich muss halt sagen, ne, da sind wir bei dem Punkt und da hat sich äh, im Verhältnis zur ersten Folge für mich auch nichts geändert. Für mich ist Dorfromantik, ja, ich kann da auch total drin versinken und so, aber es ist grundsätzlich für mich trotzdem so, so ein Spiel, was ich halt spiele, während nebenher noch irgendwas anderes läuft. Also in der aktuellen Phase, weil ich einfach jetzt das Steam Deck recht neu habe, laufen dann meistens irgendwelche YouTube-Videos, wo entweder irgendwelche deutschen irgendwelche Amerikaner irgendwas über Steam Deck erzählen und nebenher spiele ich dann Dorfromantik und ja, dann ertappt man sich natürlich auch gerne mal dabei, dass man sagt, hm, ich habe jetzt gar keine Ahnung, worüber die in den letzten zehn Minuten gesprochen haben, ich einfach so in meiner kleinen Dorfwelt war, äh, ja, dass ich das einfach gar nicht mitgekriegt habe. Aber ich könnte mir jetzt für mich schwer vorstellen, wirklich so quasi, äh, ja, einfach so Dorfromantik als Hauptbeschäftigung stelle ich mir schwierig vor, aber machen wir uns nichts vor. Also ich würde natürlich, wenn das dann, und ich denke, früher oder später wird das der Fall sein, wenn das dann irgendwann auf die Xbox kommt, äh, werde ich es da natürlich auch spielen und da spiele ich es natürlich dann auf dem großen Fernseher und äh, ja. Aber äh, ähm, gesagt. Beispi auch. Beispiel
1: ja. zum Beispiel, als ich Donnerstag die äh, eine Partie äh, gespielt habe, ähm, habe ich tatsächlich zeitgleich mit meiner Freundin telefoniert. Ja. Das ist halt dann tatsächlich einfach als Nebenherbeschäftigung durchaus praktisch. Aber wie gesagt, ich kann mir auch einfach vorstellen, wirklich da, keine Ahnung, halbe Stunde mich hinzusetzen und das einfach am Rechner zu genießen, weil. Genau dafür ist es halt einfach entspannt da und runterkommen. Und äh, hin und wieder bin ich da halt schon so: Ah, kann ich es vielleicht besser dahin packen, weil dann könnte ja gleich eventuell hm. das Plättchen noch kommen und oder so ein Plättchen kommen und dann kann ich das da noch hinfassen. Und manchmal bin ich, also ich habe mich am Donnerstag dabei ertappt, dass ich schon so ein bisschen perfektionistisch
0: veranlagt bin. Ja, ja, ja also und, da, und das sind dann natürlich immer die Phasen, wenn man da ankommt dann nimmt man natürlich auch nebenher nichts mehr wahr. Ne? Also dann fängt natürlich ja. auch wirklich eine, eine höhere Konzentration an, wo man wirklich sagt so, ja nee, das jetzt doch mal da, aber hm, und wenn ich das Feld jetzt hier hinsetzen würde und das dahin und so. Und ja, da, da äh, merkt man das dann äh, selbst bei sich auch schon. Also die, die Erfahrung habe ich selbst auch gemacht. Und äh, was ich noch eben schnell erwähnen möchte, weil mir gerade so eingefallen ist, dass das vielleicht die Zuhörerinnen auch noch interessieren könnte, es gibt äh, kein cross Save oder sowas. Also es ist halt wirklich so die Switch-Version, die ist halt wirklich einfach ganz alleine für sich ich sag mal, technisch würde es wahrscheinlich anders gehen, wenn Nintendo jetzt sagen würde, ey klar, du darfst hier deinen Nintendo-Account mit dem Steam-Account verbinden, dann könnte man wahrscheinlich sogar auch äh, die Speicherdaten Speicherdaten synchronisieren, aber naja, das ist eher unwahrscheinlich, dass das passieren wird, von daher. Ähm,
1: ne? würd, das würde ich tatsächlich so nicht unbedingt unterschreiben, weil wir bei äh, Fall Guys ja auch schon gesehen haben, äh, dass damit die halt Crossplay haben, äh, ich unter anderem da meinen äh, Epic-Account auch hinterlegen kann. Beziehungsweise oh, okay. mich mit meinem Epic-Account verbinden kann. Ah. Somit können halt Leute, die Fall Guys über Epic spielen, nur kleiner Exkurs jetzt eben, äh, dann halt auch mit Leuten auf der Switch spielen. Also Crossplay ist definitiv möglich. Dementsprechend würde ich sagen, wenn vielleicht noch ein bisschen Zeit ins Land geht, könnte es auch klappen, dass Cross-Safe auch möglich sein wird. Also, ja, also ich, könnte ich, ich mir
0: zumindest vorstellen. Das, also wie gesagt, also ich, ich bin natürlich jetzt auch äh, nicht, nicht da äh, voll, voll der IT-Fachmann, aber ich kann mir halt nicht vorstellen. Also technisch wird, wird Te es technisch. vielleicht Schürden geben, die man aber überwinden kann problemlos. So. Technisch
1: ist es halt möglich, wie gesagt, also alleine das Crossplay möglich ist, zeigt das ja an der Stelle schon, von daher ist es technisch möglich, man muss es halt dann umsetzen und äh, einrichten. Ich habe nur keine Ahnung, wie wichtig das eventuell auch ist, weil ähm, ich kann mir relativ, zeit, zeit, äh, relativ zügig meine Sachen ja auch auf der Switch freischalten und das so also ein, ein ja. das einzige was vielleicht ein bisschen eine hürde sein könnte ist wir haben, einen, äh, wir haben erfolge auf steam aber wir haben keine erfolgs kein erfolgssystem auf der switch ähm, was ja auch seit jahren schon bemängelt wird dass äh, leute genau das haben wollen ähm, aber ja also mhm. das könnte die einzige hürde sein aber grundsätzlich ist das technisch mit sicherheit machbar
0: ja gut, wobei man könnte es ja man könnte es ja grundsätzlich auch so machen das haben ja andere Spiele auch schon vorgemacht dass dann einfach das, was jetzt zum Beispiel auf der Xbox Achievements wären oder diese Errungenschaften bei Steam oder so ähm, dass man die quasi spielintern auch abbildet und einfach sagt, ey ne, so als als äh, Gesamtsystem Nintendo Account äh, können wir dir das zwar nicht freischalten, aber damit du quasi trotzdem, damit immer mal was aufplöppt, ne, kannst du die Sachen halt im Spiel dann äh, freischalten, aber man muss natürlich sagen, einen ähnlichen, einen ähnlichen Effekt haben ja bei Dorfromantik diese Belohnungen, wie sie halt heißen, ja. also äh, diese, Spiel, äh, diese äh, zusätzlichen Teile, die man sich freischalten kann, die zusätzlichen Biome und so. Und wie du schon sagst, gerade auch am Anfang, man schaltet ja einfach schon sehr zügig, äh, das, das frei. Und ich habe mich ja selber auch dabei ertappt. Wie gesagt, ne, auf dem auf, mit der Steam-Version bin ich ja schon viel viel weiter gewesen als mit der, mit der Switch-Version. Aber ich habe mich trotzdem immer noch dabei ertappt, dass ich mir, dass ich mich einfach über jedes Teil doch noch mal gefreut habe. Und äh, wenn man, man man muss dazu sagen, wenn ihr es jetzt noch nicht gespielt habt, äh, sobald so ein Teil freigeschaltet wird, wird das dann so in relativ groß und prominent und ein bisschen mit so, ich sag mal, Jubel-Sound-Effekt wird einem das dann so in der Mitte des Bildes präsentiert und dreht sich dann so ein bisschen um die eigene Achse. Und äh, ich habe mich schon äh, wirklich dabei ertappt, äh, dass ich dann echt diesem sich drehenden Teil erstmal noch einen Moment zugeguckt habe, weil ich einfach erstmal genossen habe, wie schön dieses kleine Teil doch designt war so bin ich also ich sag ja es hat sein es hat seinen grund dass ich dass ich mich so für das Spiel begeistern kann oder seine Gründe und äh, ja, ja und äh, von daher dass äh, das, das äh, ist das ist einfach ja wie es ist <lacht> und ähm, ja also, ich äh, muss auch sagen, also ich finde es wirklich auf der, auf der Switch super gelungen. Wie schon gesagt, es ist endlich auf der Switch, wo es aus meiner Sicht halt in Anführungszeichen die ganze Zeit schon äh, hingehört hat. Und man muss sagen, ich, ich habe äh, in einem anderen Interview, was ich mal gehört habe, äh, habe ich auch gehört, dass es wohl äh, auch schon quasi bevor die Switch-Version angekündigt wurde, dass man da so ein bisschen den Zeitplan im Kopf hatte, hey, erst bringen wir die Switch-Version raus, wir wollen aber das Spiel auch unbedingt noch auf äh, halt so Android und iOS bringen, also auf die äh, Tablets-Handys und da würde es sich natürlich auch total anbieten, weil man muss sagen, die Switch hat ja neben den Tasten, die sie unterstützt, auch schon in, in, in gewisser Weise eine Touchscreen-Unterstützung. Also man kann anstatt das, was ich vorhin gesagt habe, das Feld, was man jetzt platzieren möchte, so um dieses, um diese, ja, Masse, die man bisher zusammengebaut hat, drum reisen zu lassen, kann man auch auf dem Touchscreen äh, äh, einfach direkt bupp, dahin tippen, wo das Feld sein soll und dann erscheint das da direkt. Äh, das Feld drehen und so, das muss man dann tatsächlich wieder mit den Schultertasten machen, aber ne, das reine Platzieren kann man so eigentlich ganz cool machen und je nachdem, also... Ich bin jetzt auch nicht der, der großartig häufig äh, Touchscreen äh, benutzt, muss ich dazu sagen, bei solchen Spielen. Aber ich muss sagen, gerade jetzt bei der Switch Lite, wo der Bildschirm ja auch nicht so riesig ist, da kann man schon echt ganz gut so eine Kombination aus beidem benutzen, weil man dann wirklich mit dem Daumen so auf den Bildschirm tippen kann und dann halt die Zeigefinger immer noch oben so auf den Schultertasten behalten kann. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das für den einen oder die andere die bevorzugte Steuerungsmöglichkeit sogar werden könnte. Ja, und wenn man eh schon angefangen hat mit der Touch Steuerung, ja das Ganze dann halt auf eine mobile Plattform so mit Fingergesten und so dann noch zu übertragen, das ist glaube ich jetzt das kleinste Problem, das wird man glaube ich auch noch hinkriegen von meiner Seite halt ganz klare Empfehlung ihr solltet euch natürlich trotzdem einfach der Tatsache bewusst sein es ist im Kern ein wirklich komplett entspanntes Spiel, wo man einfach nur Teile zusammenlegt und dadurch dann Landschaften erbaut, es ist nicht weniger, aber es ist halt auch nicht mehr und äh, von daher, wenn euch das vom grundsätzlichen Prinzip her anspricht, wenn euch, wie ich das in der ersten Folge auch schon erwähnt habe, vielleicht auch solche Spiele wie Islanders und Cloud Gardens und äh, wenn euch solche Spiele grundsätzlich auch zusagen, dann auf jeden Fall, äh, ja, dann, dann ist quasi Dorfromantik ein Pflichtkauf für euch. Und äh, ja, ich glaube, da kann man auf der Switch wie gesagt, wirklich nichts äh, falsch machen. Auch auf Steam nicht, auch wenn man es jetzt für Steam Deck holt und da dann äh, mit der Controllersteuerung äh, spielt. Wobei, ich habe, glaube ich, gerade erwähnt, aber wenn nicht, erwähne ich es noch mal. Die Controllersteuerung bei Steam ist aktuell noch in der Beta-Phase. Also die ist noch nicht in der, in der offiziell veröffentlichten Phase. Das heißt, da müsst ihr dann quasi die Beta noch aktivieren, äh, wenn ihr das da nutzen möchtet. Aber funktioniert halt auch super. ja und ich sag mal also aus meiner Sicht aber, ganz klare könnte, Empfehlung
1: ich könnte mir aber vorstellen dass Tukana äh, die Beta Phase relativ zügig ähm, äh, wieder äh, beenden wird wenn ähm, jetzt sie Erfahrungen mit der Switch Version sammeln weil das wird ja dann vielzahl über Controller gespielt werden und da werden sie wahrscheinlich auch die passende Rückmeldung kriegen. Das auf jeden Fall
0: das auf jeden Fall und ich habe also, im Vorfeld äh, zu unserer Aufnahme, hatte ich auch mal nachgefragt, weil es hätte ja auch durchaus eine Option sein können, dass man sagt, hey, äh, mit Veröffentlichung der Switch-Version nehmen wir auch die Controller-Steuerung aus der Beta. Äh, da wurde aber mir gesagt, nee, nee, wir wollen uns schon erst mal auf die auf die Fertigstellung der Switch-Version äh, konzentrieren und danach, ne, wie du schon gesagt hast, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass dann sicherlich äh, die Controllersteuerung nicht mehr lange in der Beta-Phase sich befinden wird. Aber insgesamt hat, glaube ich, Tukana Interactive halt mit diesen Beta-Sachen äh, bei Steam einfach wirklich super Erfahrungen gemacht. Und äh, ich glaube, dass das auch in Zukunft auch zum Beispiel der Switch-Version sicherlich zugutekommen wird. So die, die Learnings, die man dann aus der, aus der Beta auf dem PC äh, einfach gezogen hat, dass die dann in künftigen Updates sicherlich auch auf der Switch landen werden, wenn es für die Switch sinnvoll ist.
1: Ähm, sagen wir es mal so, ich, ich finde ähm, gerade das, was du auch gesagt hast mit äh, Apple, also iOS und äh, Android, äh, mit de der Touch-Steuerung, ähm, ist die Switch halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine äh, geeignete Testfläche, sage ich jetzt mal. Also es wäre jetzt für Tuka Tukana ein leichtes, ein Update für die Switch-Version rauszubringen, wo äh, dann das Spiel komplett touchfähig auf der äh, Switch läuft mhm. und da dann einfach Erfahrungen sammelt und äh, guckt, wie kommt das denn an. Und das dann auf äh, Handys-Tablets zu portieren, stelle ich mir dann nicht mehr so schwer vor. Also das wäre halt jetzt zum Beispiel auch so eine Idee, so also äh, tatsächlich einfach nur, ich habe keine Ahnung, ob sie es im Kopf haben, aber die, die Switch ist da an der Stelle eigentlich schon eine, eine passende, ähm, Testfläche für, sag ich jetzt mal. Ja. Also alleine, was wir halt ja auch gesehen haben, dass man halt ja auch zum Beispiel ios Spiele auf ähm, die Switch portiert. Also jetzt Goblin Sword zum Beispiel, wo tatsächlich einfach ähm, passend dann äh, das Ganze nochmal portiert wurde. Also, mhm. wie gesagt, kann ich mir halt insgesamt sehr gut vorstellen
0: könnte ich mir grundsätzlich auch. Ich weiß nur nicht, wie, wie sehr Nintendo da mitspielt, weil äh, Nintendo sich ja ungern, sage ich mal so, als, als Spielwiese ausprobieren lässt. Also es gibt ja bei Nintendo äh, gibt es ja sowas wie einen Early Access oder so, gibt es ja bei denen äh, zum Beispiel auch gar nicht. Und äh, ja klar, man könnte die Touchsteuerung natürlich auf die Switch bringen Und man könnte da sicherlich auch hinterher noch mal nachschärfen. Aber ich denke mal, zu dem Zeitpunkt möchte man natürlich schon äh, ganz gerne, ganz gerne Gerne äh, schon, schon gewisse Erfahrungsberichte haben und man darf ja nicht äh, nicht unterschätzen, auch PCs, auch Sachen wie so ein Steam Deck oder so, äh, haben ja mittlerweile auch immer häufiger ein Touchpad äh, oder ein Touchscreen zur Verfügung, nicht ein Touchpad. Ähm, und ja, ich vermute mal trotzdem, dass man wahrscheinlich, wenn man da in die die... Äh, wenn, wenn man das so ein bisschen äh, antesten möchte, dass man es wahrscheinlich wirklich eher noch auf der, auf der PC-Architektur äh, machen wird. Oder vielleicht äh, auch bei äh, iOS und bei Google gibt es ja Beta-Möglichkeiten. Das heißt, ne, man könnte ja durchaus äh, das Spiel vielleicht erstmal in einer Beta-Version releasen und dann da Leute äh, den Touchscreen antesten lassen und halt dann erst auch irgendwann in eine komplette Veröffentlichung gehen. Aber da bin ich mir sehr, sehr sicher, so wie der Weg sich jetzt gerade 2022 bisher gezeichnet hat. Ich glaube, die Jungs haben da schon durchaus noch so einige Ideen, vorhin ja schon angekündigt oder angedeutet. Der nächste Stopp ist ja die Brettspielversion von Dorfromantik. Also ich glaube, an äh, coolen Ideen, äh, wie man den Leuten Dorfromantik noch verfügbar machen könnte, mangelt es denen nicht. Möchtest du noch etwas äh, zu, zu äh, dem Spiel loswerden? Oder?
1: Also ich glaube, grundsätzlich äh, kann man oder hat man rausgehört, dass ich dem Spiel jetzt nicht ganz abgeneigt bin oder nicht mehr ganz abgeneigt bin. Ähm, von daher, ich werde es definitiv auch nochmal spielen. Ich finde, insgesamt äh, ist es jetzt auf einer Konsole, wo es hingehört, ähm, wie du tatsächlich auch schon äh, passenderweise sagtest. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich äh, bin gespannt und äh, ich äh, freue mich, das Spiel einfach nochmal noch ein bisschen weiter äh, kennenzulernen, ein bisschen weiter ausprobieren zu können. Und äh, bin sehr, sehr gespannt.
0: Ja, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Und dann sage ich mal, äh, ja, wie gesagt, nochmal äh, danke an Tukana Interactive für den Key. Danke allen Zuhörenden für eure Geduld und danke dir, Tobi. Ja, für die nette Folge. Gerne, gerne, gerne. Dann sage ich mal, bis dahin, ciao. Tschüss.